0: Hey Lars, wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Mayer.
1: Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost, der Gute-Leute-Fabrik und Ahoi-Radio spürt tagesaktuellen Fragen nach. Mein Name ist Lars Mayer und ich rufe fast täglich Gute-Leute- aus Hamburg an. Unsere Partner, die das in dieser Woche ermöglichen, sind die Hofbräu-Wirtshäuser Hamburg. Egal ob zünftige Firmenveranstaltungen oder coole Weihnachtsfeier, die Hofbräu-Wirtshäuser Esplanade und am Speersort sind der richtige Partner für bayerische Spezialitäten in Hamburg. Lasst euch bei Original Hofbräu-Münchenbier und leckeren Wiesen von bayerischen Livebands mitreißen und erlebt die Herzlichkeit des Servicepersonals in traditionellen Dirndeln und Lederhosen. Reserviert schon heute eure nächste Gruppenfeier, Oktoberfeststimmung natürlich inklusive. Das war Werbung, herzlichen Dank. Heute befrage ich die Sängerin Mio. Ahoi Mio.
0: Hallo, guten Tag.
1: Guten Tag, liebe Mio. Du gehst mit deinem aktuellen Album Crime Alley auf Tour und am 19. Oktober spielst du im Grünspan auf der großen Freiheit. In welcher Hamburger Konzertlocation außerhalb des Grünspans spielst du denn am liebsten?
0: Oh, das ist eine schwierige Frage, weil Hamburg so viele schöne Bühnen zu bieten hat. Aber ich glaube, zwei sind noch ganz, ganz vorne auf meiner Liste und die müsste ich auch beide nennen. Das sind die Elfi, der große Saal und das Mojo.
1: Oh ja, beide, äh, beide wirklich klasse. Bei der Elfi müsstest du natürlich ordentlich äh, Zuschauer ziehen. Ne? Was macht denn eigentlich eine gute Bühne aus? Egal, ob es jetzt das Grünspann ist oder die Markthalle oder was auch immer. Was ist denn jetzt von... Ich sage mal, ich kenne ja nur die Zuschauerperspektive. Was ist denn aus der Sängerinnenperspektive wichtig?
0: Also eine gute Bühne muss, also ich sehe das auch aus der Zuschauerperspektive ein bisschen, eine Bühne muss ja den Künstler, die Künstlerin total gut inszenieren. Also das heißt, das Optische und wie so eine Bühne aussieht, wie das Licht an sich setting so gestellt ist und so weiter, das spielt schon eine große Rolle. Und wenn man auf der Bühne selbst steht, dann ist das total wichtig, dass man ein bisschen Platz hat, also man braucht genug Platz, dass man sich nicht zu eng stellen muss und eine Raumakustik, das ist total schwer zu erklären, so das merkt man manchmal auf einer Bühne, dass da irgendwas gut ist oder nicht, aber das wären jetzt so die ersten Grundkriterien und ja, erstmal eine Bühne muss auch ein bisschen hübsch sein, klar.
1: Ähm, mir fehlt jetzt das Wort Backstage-Bereich tatsächlich, ich dachte, das würde in der Aufzählung auch irgendwie <lacht> eine wichtige Rolle spielen, erzähl mal, wie sieht es denn in den Backstage-Bereichen aus oder ist es völlig egal?
0: Nee, völlig egal ist das nicht. Aber ich glaube, wenn man eine Weile getourt ist, dann hat man auch schon Schlimmes erlebt und wird dann ganz schnell genügsam.
1: Duscht man dann mit Badelatschen? Oder äh, duscht du gar nicht? Doch, man duscht doch Hotel. Man nach duscht dem auf gar Aufräte. keinen Fall
0: Backstage, sondern im Hotel. Ja, okay. man duscht im Hotel. Weil Es gibt auch ganz viele Clubs, die haben gar keine Dusche. Das glaubt man gar nicht. Aber es gibt viele, die das nicht haben.
1: Das ist ja wie nach dem Turnen früher als Kind, wenn einige, wenn einige nicht duschen wollten, weil sie so schamhaft waren. Okay
0: bisschen ist das wirklich so. Also man duscht im Hotel, bevor man zum Club fährt und macht das gleiche eigentlich auch danach. Also so kenne ich das vor allem. Die Backstage-Räume sind natürlich ein Plus. Ne? Also wenn die halt passen und schön sind und auch ein, eine Möglichkeit bieten, sich einmal zurückzuziehen, dann ist das halt richtig gut. Aber ich glaube so, die Basics, die müssen halt überall schon stimmen. Ne? Dass man eine vernünftige Sitzgelegenheit hat, dass man sich in Ruhe umziehen kann, dass im Zweifel sich auch ein paar Leute getrennt voneinander umziehen können dass vielleicht ein kleines, nettes Catering da ist. Also ich glaube, die meisten Musiker, die sind gar nicht ähm, so anspruchsvoll. Aber so ein paar Basics müssen dann schon stimmen. Aber man kann in Hamburg auch sagen, dass die grundsätzlich bei den hiesigen Clubs so auch stimmen.
1: Wie sieht denn deine Catering-Liste aus? Also zur Erklärung, als Musikerin kann man ja, äh, um einigermaßen Standard äh, erfüllt zu bekommen, so eine Liste abgeben, was auf jeden Fall dabei ist. Also bei den amerikanischen Stars artet das dann aus, dann muss ein ganzer Raum in lila tapeziert Nein. werden. Äh, was, steht denn, was steht denn bei dir auf der Liste, was ganz wichtig ist?
0: Also bei uns steht das Übliche an Wassertee, ist total wichtig, wenn man viel tut, damit die Stimme auch irgendwie fit bleibt, gerade wenn man so im Herbst unterwegs ist. Das Übliche an vielleicht auch mal ein bisschen Bier, ein bisschen Weißwein, wenn man irgendwie einen guten Gig hatte, dass man nochmal entspannt anstoßen kann oder ein Gläschen trinkt. Ein bisschen kaltes Catering und was wir uns angewöhnt haben, obwohl wir in der Band gar nicht zwingend alle VeganerInnen sind, haben wir immer angegeben, dass wir gerne veganes Catering haben wollen. Einfach aus dem Grund, weil man dadurch vermeidet, dass man Schrott hingestellt bekommt. Und wenn man das nicht macht, dann hat man manchmal auch irgendwie so eine Art von Wurstplatte, die schon fast von alleine laufen kann, die man gar nicht haben möchte. Und äh, bei veganem Catering zwingt man oft die Veranstaltenden, wenn man die noch nicht persönlich kennt, dass die sich einmal ein bisschen Gedanken machen müssen. Und das ist vielleicht so ein Hack auch für andere Bands tatsächlich. Man kriegt automatisch ein bisschen besseres Essen.
1: Wann isst du denn das letzte Mal? Es, es gibt ja diesen Spruch, ein voller Bauch studiert nicht gern. Äh, singt denn ein voller Bauch gerne?
0: Nee, der singt auch nicht gerne. Also ich versuche so früh wie möglich zu essen, wenn wir ähm, so am späten Nachmittag in einem Club reinkommen dann versuche ich, dass ich eigentlich nicht später als 17.30 Uhr oder so esse, damit ich um 20 Uhr entspannt auf der Bühne bin. Weil dadurch, dass man halt singt, ähm, betätigt man ja auch immer so sein Zwerchfell und das drückt natürlich auch auf den Magen. Ne? Und wenn man halt einen vollen Magen hat, dann fühlt man sich nicht wohl und ist vielleicht auch gefühlt nicht so richtig beweglich, denkt man manchmal. Also man kann sich nicht ordentlich Currywurst, Pommes vorher reinschaufeln. Das, das ist wirklich wahr.
1: Und wie sieht dann die Konzentrationsphase aus oder so Vorbereitungsphase? Kriegst du noch eine Massage, damit du locker bist oder machst du Dehnungsübungen <lacht> oder wie auch immer?
0: Nee, Massagen oder so an dem Punkt, bin ich noch nicht in meiner Karriere angelangt, dass das dabei wäre, aber was ich auf jeden Fall mache, ist, dass ich mich die halbe Stunde vorm Auftritt versuche alleine zurückzuziehen, ohne viel Geplapper und viel Gewitze. Und äh, mich da in Ruhe fertig mache und dabei so ein paar kleine, entspannte Gesangsübungen, was man da halt so kennt, was sich auch immer ein bisschen lustig anhört für Leute, die selber nicht singen. Und dass man sich einfach nochmal ein bisschen erdet und kurz fokussiert, damit man dann halt auch so auf die Bühne gehen kann. Und das ist aber auch total unterschiedlich. Es gibt zum Beispiel Bands, die müssen sich vor dem Auftritt richtig hochpushen. Die machen sich ganz laut Musik an und ähm, ja genau, kriegen ihr Adrenalin nach oben, damit die halt auch voll aufgeladen auf so eine Bühne rausgehen. Und bei mir ist das so, ich muss mich einmal kurz ein bisschen zurückziehen, einmal ein bisschen so zur Ruhe kommen, damit ich dann auch ganz auf der Bühne da bin.
1: Wenn ich ein bisschen aufgeregter bin vor irgendwelchen spannenden Sachen, werde ich immer total müde.
0: Das ist ja lustig. Ähm, ist
1: das dann bei dir auch so, wenn du dich alleine zurückziehst oder äh, bist du einfach nur entspannt und konzentriert?
0: Ich bin nur entspannt und konzentriert, also weil es, glaube ich, für mich wichtig ist, dass ich einmal gecheckt habe, dass meine Stimme das macht, was sie machen soll. Und dass man nicht zu viel redet, sondern dass man seine, seine Stimme auch in so Gesangspositionen bringt, sage ich jetzt mal. Aber das ist auch einfach super individuell, das macht jeder total anders.
1: Ähm, ich will es nicht herbeireden, aber wann äh, hast du das letzte Mal einen Text vergessen?
0: Ach, das passiert mir ständig.
1: <lacht> ja, auch interessant. Also ich glaube,
0: wenn man, man, man wundert sich, aber das passiert so vielen Sängerinnen und Sängern ständig immer so ein bisschen. Dass man äh, kurz mal drüber nachdenken muss, also große Katastrophen, dass einem da gar nichts mehr einfällt, das passiert eigentlich nicht. Das passiert nie. Aber dass man vielleicht doch mal die erste Hälfte von, einem ersten, von der ersten Strophe mit der zweiten vertauscht hat oder so, das passiert ab und zu mal. Das ist aber auch nicht, nicht wild. Das passiert dann manchmal bei Songs, die man länger nicht gespielt hat und wo man da erstmal so reinkommen muss. Aber ich glaube, dass davon muss man sich verabschieden, dass Sänger das immer alles richtig machen. Die sind auch nur Menschen.
1: Ja, unbedingt. Ähm, neben der Bühne bist du auch sehr engagiert. Du bist seit Sommer Netzwerkkoordinatorin beim Landesmusikrat Schleswig-Holstein. Das klingt danach, als wäre es ein schöner Titel für eine Visitenkarte. Äh, was ist der wirkliche Grund deines Engagements?
0: Der wirkliche Grund meines Engagements ist tatsächlich, dass, wir kennen das ja aus Hamburg, dass die Musikszene in Hamburg doch relativ gut vernetzt ist und auch durch Vereine New York City sehr sichtbar ist, vor allem die Popszene und auch entsprechende ja, Hilfestellung, Anlaufstellen und Förderung bekommt. Und das ist zum Beispiel in Schleswig-Holstein noch gar nicht so. Und da versuche ich ein bisschen Starthilfe zu geben, damit das vielleicht in Schleswig-Holstein irgendwann auch mal so sein kann.
1: Du hast ja kritisiert, dass die Musikspielstätten, Dichte, schönes Wort, äh, viel zu niedrig ist. Was kann man denn da jetzt machen? Also wer macht denn sich jetzt noch selbstständig mit einem Live-Club nach all den Jahren?
0: Ja, das ist eine ganz gute Frage. Also vor allem ja nicht nur nach all den Jahren, sondern nach all der Corona-Phase, ja. Energiekrise und so weiter. Da gibt es ja echt viele Faktoren, die einen davon abhalten, irgendwas im Bereich Club zu machen. Ich glaube, das Allerwichtigste ist erstmal, oder das Erste, was man machen sollte, ist, dass man verhindern muss, dass weitere Clubs schließen. Ich glaube, das äh, darf in Schleswig-Holstein auf gar keinen Fall passieren. Und dann kann man von da aus noch weiter überlegen, wie man das begünstigt, dass dort Sachen stattfinden. Das muss ja auch nicht immer durch einen privatwirtschaftlichen Clubbetreiber sein. Das kann ja auch zum Beispiel dadurch passieren, dass die kleinen Kommunen das einfach begünstigen, wenn Kulturvereine was bei sich machen wollen, dass man denen allein das Leben leichter macht. Und ähm, dadurch können ja Sachen schon stattfinden. Wenn man das will, dann kriegt man das hin, politisch.
1: Kommen wir noch mal kurz zurück äh, zu deinem Konzert am 19. Oktober im Grünspan. Was war denn das schönste Konzert, was du da selber gesehen hast?
0: Oh, ich habe vor ganz, ganz, ganz langer Zeit zu dem ersten Album einmal James Blake dort gesehen. Oh. Und das war fast eine göttliche Erfahrung, muss ich sagen. Das war so toll. Also das war wirklich, das habe ich auch oben von der Balustrade äh, mir so angeguckt und das war wirklich ein ganz tolles Konzert, was ich äh, immer noch auf meiner Top-Ten-Liste der tollsten Konzerte überhaupt habe.
1: Hat dich das jetzt in irgendeiner Form inspiriert oder setzt es dich unter Druck für den 19. Oktober? Einmal sein wie Blake?
0: <lacht> nee, also musikalisch sind wir schon eine ganze Ecke auseinander. Ne? Also ich glaube, alle Konzerte, die man guckt, die verwurstet man selber als Künstlerin gar nicht so unbedingt aber sie halten das kreative Denken einfach so auf Trab. Dafür ist es allein schon gut, sich ständig Sachen anzugucken und den Inspirationsspeicher anzugucken. Ich glaube, ich fand vor allem spannend, wie innovativ James Blake immer mit Sounds und Produktion umgegangen ist und das auch immer noch macht. Und damals war der auch noch so irre jung und ähm, das fand ich schon auch einfach ja, beeindruckend.
1: Damals waren wir ja alle jung.
0: Stimmt, <lacht> Ich war da auch noch jung. <lacht> Am Ende
1: kommen wir zu unserer Kategorie Nice oder Scheiß. Was hast du dir ausgesucht?
0: Ich habe mir Nice ausgesucht, weil ich auch gerne sagen möchte, was an dieser Stadt toll ist. Und da ich aus der Kultur komme, habe ich mir ausgesucht, ich würde gerne einmal Props geben an Carsten Broster. Weil ich glaube, wir können uns als Kulturlandschaft in Hamburg sehr gesegnet fühlen dass wir einen Kultursenator haben, der so viel Plan von seinem Metier hat und die Szene auch so gut grundsätzlich im Blick und versucht, dort präsent zu sein und aktiv zu sein. Und im Vergleich mit teilweise anderen Bundesländern ist das halt wirklich bemerkenswert, so einen guten und geskillten Kulturpolitiker zu haben.
1: Man könnte ich jetzt meinen, Carsten Rosta ist so oft schon gelobt worden in diesem Podcast. Ähnlich wie bei der Hitparade früher müsste man sagen, bitte nicht wieder wählen, aber... In Zeiten wie diesen sollte man das Gute auch tatsächlich benennen. Und insofern danke ich dir recht herzlich für das Nice und liebe Grüße in die Kulturbehörde, auch an Jana. Äh, liebe Mio, ich wünsche dir ganz viel Spaß im Grünspan.
0: Ja, danke schön. Wenn du
1: vorbeikommen möchtest, komm rum. Vor allen Dingen, dass viele Leute da hinkommen, genau wie ich beispielsweise. Und dann gucken wir mal, was du da so abreißt. In diesem Sinne sage ich Ahoi.
0: Ahoi, bis dann.